1: 오징어 게임이 한국적인 정서 달고나 게임 같은 게 있잖아요. 그런 걸잘 녹여서 외국 사람들이 쉽게 이해할 수 있게끔. 뭐 그렇게 해서 일단 한류라는 기류에 일단 탑승을 했으니까. 근데 이제 이런 한류가 초반에 없었다면은 오징어 게임이 이 정도까지는 흥행을 못했을 것 같다라는 생각이 드는데.
2: 무슨 뜻인지 알고 따라하는지 궁금하기도 하고. 뭐 한류가 퍼져나가는 건 좋은 거니까요. 산업 전반적으로 도움이 되니까. 뭐 바이오톡도 방탄소년단을 타고 또 올라가는 경향이 있다고 하더라고요. 나라 자체가 홍보 효과가 있으니까 또 투자도 많아지는 것 같아서 좋은 현상이라고 생각해요.
0: 문화라는 게 제조업보다 더 좋은 상품일 수도 있는데 긍정적으로 봅니다. 근데 뭐 그게 제작도 우리나라에서 하고 배급도 우리나라에 서으면 좋겠는데 그것까지는 우리나라가 아직 안 되니까 그래도 이렇게 매체가 발달하다 보면 나중에 그 배급하는 업체까지 늘어나겠죠?
2: 인기가 많아지면 제작 지원비도 많이 받으니까 다양한 콘텐츠가나오면 소비자로서는 더 좋겠죠?
0: 이제 한류가 워낙 이렇게 핫하다 뭐 이런 얘기를 많이 들어서 그냥 아또 하나 뭐가
1: 나왔구나. 이참에 우리나라 약간 문화 오락적인 부분 말고도 지식이나 이런 부분들도 좀 경제에 보탬이 되는 쪽으로 확산을 했으면 좋겠다라는 긍정적으로 생각합니다.
0: 거래에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 이야기 나눌 주제는 세계가 주목하는 한국의 소프트 파워, 현재와 미래를 논하다입니다. 인생의 밑바닥으로 내몰린 456명이 총 상금 456억원이 걸린 게임에 참여해서 목숨을 걸고 경쟁하게 되는 과정을 그린 드라마 오징어게임. 오징어게임의 초기 열풍을 소개했던 미국 월스트리트 저널은 넷플릭스 사상 가장 흥행한 드라마가 되리라 전망했던 바 있는데요. 실제로도 오징어게임은 넷플릭스가 진출한 전세계 83개국 전체에서 시청률 1위라는 대기록을 달성했습니다. BTS, 기생충에 이어서 오징어게임까지 우리 문화 컨텐츠가 세계인의 이목을 사로잡으면서 흥행돌풍을 이어가고 있는 상황 미국의 싱크탱크인 전략국제문제연구소는 관련 세미나까지 열어서 그 이유를 분석했는데요. 그들이 꼽은 결정적인 이유는 이른바 소프트 파워, 즉 부드럽게 스며드는 한국적인 영향력이었습니다. 우리나라가 세계에서 가장 도드라지는 성공 이야기를 가진 나라로서 한국만의 독특한 매력이 담긴 문화 컨텐츠를 갖고 있다는 건데요. 오늘 KBS 열린 토론에서는 세 분의 관련 전문가와 함께 과연 소프트 파워는 무엇이고 왜 중요한지 과제는 무엇인지 BTS에서 오징어 게임까지 K컨텐츠의 다양한 사례를 통해 다 자세히 분석해보는 시간 갖도록 하겠습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 이야기 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 영어평론가시죠 강유정 강남대 교수 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 강유정입니다.
0: 김영대 음악평론가 자리하셨습니다. 안녕하세요. 김영대입니다. 임상훈 인문결연구소 소장 함께 하셨습니다.
3: 네, 안녕하십니까. 임상훈입니다.
0: 자, 지금 뭐, 얼마 전까지도 한류라고 부르다가 K컨텐츠로 이름을 바꿔달았는데요. 음. 네, 세계적인 흥행은 분명히 여러 분야에서 나타나고 있는 건 사실인 것 같습니다. 과거에 한류 얘기할 때는 뭐, 이제 잠깐 반짝 하다가 끝이지 않겠느냐라는 내심, 불안감이 없지 않았는데, 점점 점점 그 기세는 커지고 있는 건 분명히 보이는데요. 이게 일종의 전성시대라고 볼수 있는지 세 분은 어떻게 보실까? 한번 말씀도 먼저 들어보죠. 강희정 교수님 어떻게 생각하세요?
2: 전성기는 이제 시작됐다라고 보여요. 예. 그러니까 지금이 한참 클라이맥스라 이제 저물 일밖에 없는 그런 어떤 말 그대로 전성시대가 아니라 전성기가 열렸고 지금 BTS가 음악의 길을 열었다면 뭐 기생충은 영화로서 이제 입지를 다녔고 오징어게임 같은 경우 사실은 이 OTT라는 새로운 스트리밍 온라인 서비스 자체가 아직은 미지의 영역이고 좀 블루오션이라고 해야 되겠죠. 어떻게 얼마나 더 많은 작품들이 소개하고 얼마나더 많은 한국 배우와 이야기들이 더 뻗어나갈 수 있는지 아직은 미지의 영역이기 때문에 전성시대의 시작이다라고 말할 수 있을 듯 합니다.
0: 네. 오히려 도입보다 클라이맥스가 아니다 이런 말씀 주셨네요.
1: 김영대 평론가님. 저는 싸이 강남스타일 때 예. 이게 몇년더갈수 있겠느냐 했을 때한 예. 5년 본다고 했는데 음. 지금 더 커졌거든요. 그래서 예. 섣부른 예측은 하지 않겠습니다. <웃음> <웃음> 아, 그런데 네. 지금 강유정 교수님 말씀 너무 두, 예. 동감하는 게 지금 보여주고 있는 게 우리가 언뜻 보면 전성기에 한창 어떤 피크같이 보이기도 하지만 예. 여러 정황들을 봤을 때는 앞으로 더 커질 확률이 굉장히 높다 그러니까 음. 저는 그걸 굉장히 단순한 면에서 접근을 하는데 예. 과연 이거를 대체할 만한 다른 흐름들이 있느냐 네네. 혹은 경쟁자가 있느냐라고 봤을 때 지금 한국이 양적인 면에서 질적인 면에서 음. 그리고 전반적인 어떤 좀 기세도 굉장히 중요하다 생각해요 예. 다른 뭐 다양한 스포츠라든지 여러 분야에서 지금 한국 이라는 나라 자체가 주목을 받고 있다라는 점. 그리고 최근에 뭐 기생충에서도 볼수 있지만 BTS도 마찬가지고요. 한국이라는 것이 이현대사회 하나의 새로운 미학의 또 하나의 표준처럼 이게 받아들여지는 부분. 이런 거는 예. 짧은 시간 안에 만들어질 수 없고 바뀔 수 없다고 생각하기 때문에 당분간 또 K-콘텐츠의
0: 전성기 음. 좀볼수 있지 않을까 생각을 합니다. 사이때 예. 예측 실패를 딛고 이번에 는 <웃음> <이제> 긍정적인 <웃음> 예측을 하셨는데 혹시라도 평론가님이 예측하는 거에 반대로 가는 거 아닙니까? <웃음> 아, 그 생각을 못 했네요. 네. <웃음> 자, 임상윤 소장님 말씀 한번 들어보죠
3: 예, 네, 그, 지금 두분 전문가들 분하고 이제 저는 전적으로 동의하고요. 예. 네. 아, 지금 글쎄요, 20대 나이에 계신 분들은 아, 뭐또 하나 나왔구나 정도로 생각을 할지 모르겠는데 뭐 참, 제가 이제 뭐 50대에 있습니다마는 제가 20대에 살았을 때 그때 그리고 이제 젊은 시절에 이제 외국에 공부하러 나가고 이럴 때 외국에서 들었던 이런 반응 같은 것들. 어, 그런 것들을 생각을 했을 때는 정말 이게 꿈인가 싶죠. 특히 우리 세대는 다 공감하실 겁니다. 어, 과거에 그 한국이 가지고 있었던 그런 위상, 그런 국제사회에서의 어떤 그저 이미지 이런 것들과 지금 생각하면은 정말 같은 나라가 이렇게 변할 수 있는가라는 것을 어 정말 그뭐 하는 모델로 보여 주는 게 한국이라는 생각이 정말 들거든요. 뭐 이런 얘기에 대해서 이제 국뽕이라는 뭐흔 이제 우리가 또 이런 자조적인 얘기를 하는데 그건 국뽕이 아니고 어 계속 지금 관찰해 본 결과는 국뽕이 아니라는 생각이 분명히 들고요. 그 지금 그 조금 전에 말씀 김영대 평론가님 말씀하셨던 것처럼 한국적인 것 이런 것이 이제 새로 이게 누군가를 지금까지 는 따라갔다면 우리가 예. 한국적인 장르가 나왔다는 이런 분명히 봉준호 감독이 기생충으로 이제 세계적인 선풍을 이혔을 때도 봉준호 장르 이런 얘기가 종종 나왔었는데 이거는 한국적인 장르다. 물론 이제 자세한 이야기를 우리가 오늘 계속 이야기를 나누겠지만 이건 한국이 하나의 장르가 됐다. 이렇게 분명히 그 이야기를 할 수가 있고요. 우리가 아까 이제 한류에서 K 콘텐츠라는 말로 많이 바꾸 좀 바뀌어 간다 이런 말씀을 하셨잖아요. 그런데 우리가 그것도 좀 주목할 필요가 있어요. 뭐냐면은 한류라는 말을 쓸 때는 아까 말씀하셨잖아요. 설마 이게 우리 안에서 이제 이러다 말겠지라는 말로 생각으로 했을 겁니다. 근데 이게 세, 정말 세계적인 무엇인가가 되니까 영어 어이그 네임이 네. 나오잖아요. 그러니 그러면서 이제 K 콘텐츠 나오는데 사실 지난 달에 그 영국 옥스퍼드 사전에 26개의 새로운 한국어 단어가 들어갔는데 네. 그 중에 한류라는 단어가 분명히 영어 안에 들어갔습니다. 음. 그러니까 한류가 영어가 됐어요, 이제. 그러니까 한류라고 써도 됩니다, 이제. 네, 네. 그러니까는 이렇게 그 과거에는 어 세계화를 한다는 것이 영어로 바꿔야 되는 어떤 이렇게만 우리가 생각을 했다면은 지금 드라마들, 영화들 그렇지 않습니까? 한국말로 했는데 사람들이 이걸 이해하기 위해서 한국말을 배운다는 거죠. 이거는 지금까지 보지 못했던 그런 현상이고 이거는 이제 시작일 뿐이다. 앞으로는 더 전성기는 앞으로 남아 있다 이렇게 생각합니다.
0: 옥스퍼드 영어사전 등재된 것들도 얘기해 주셨는데. 예전엔 재벌이 먼저 등재됐어요. <웃음> <웃음> <맞아요>. 아니요. <웃음> 예. 그러니까 그, 그 시대상인 것 같아요. 예. 지금은 이제 한류라고 하는 게 등재되고, 동시에 보니까 음식이름도 엄청나게 많이 이제. 그 관계에 됐거든요. 대한 거 있잖아요. 예. 언니,
1: 오빠, 뭐 그렇죠. 등등을 예. 비롯해서. 저는 이제 최근에 뭐 워러파슬리라는 미나리를 워러파슬리라고 예. 굳이 않고 미나리라고 하는. 네, 거. 그러니까 네, 네. 한글 그대로 발음하는 부분들. 예. 이런 거 너무 재밌다고 생각을 해서, 음. 아, 이런 것들이 정말 문화의 어떤 힘이구나. 음. 예. 왜냐하면 그 등재된 단어들이 대부분 한국 드라마를 이해하거나, 음. 그 한국 드라마 팬들끼리 서로 소통하기 위해서 이해
0: 알아야 되는 단어들이에요. 예, 예. 그런 점이 참 놀랍다고 생각이 들더라요 그렇죠. 예, 독특한 문화적 구조를 이해하기 위해서는 그렇습니다. 그 언어를 이제 사용해야 이제 접근이 가능해지는 상황. 아마 좀 이따도 그 언어장벽 문제를 얘기하게 될 텐데 마침 뭐 말씀이 나온 김에 임 선생님께 이 오징어 게임 자체가 언어장벽을 뛰어넘은 부분 굉장히 중요한 요소 아니겠습니까?
3: 그렇죠. 이 언어장벽 아까 제가 조금 전에 말씀드렸던 것하고 이제 연결이 되지만 은 사실 지난번 그 봉준호 감독도 시상식에서 그런 얘기를 했는데 했잖아요. 약간의 그일 인치라고 표현했던가요? 네. 약간의 그 장벽만 뛰어넘으면 어마어마하게 많은 세상이 열린다. 이게 이제 그 미국인들한테 이게 아마 작품으로 보여주지 않았다면 그게 무슨 소리야?라고 했을지 모르겠지만 미국인들한테 크게 한번 그그 그 느낀 바가 있었을 네요. 거예요. 미국인들이. 그런데 이번 같은 경우도 마찬가지였잖아요. 물론 뭐 더빙으로. 전 세계 여러 나라 말로 더빙도 되고 자막도 있고 이렇게 했었습니다마는 한국말로 된그 영화가 미국인들에게 그리고 최근에 그래서 그 미국의 데일리 비스트라고 하는 그 매체가 있는데 인터넷 매체인데 거기 기자가 한번 그런 이야기를 썼어요. 그전 세계 다른 나라 문화에 정말 그 까다롭기로 유명한 미국인들이 지금 열광하고 있는 것이 한국어로 된이 네. 오징어 게임이다. 네. 이런 표현을 한번 했거든요. 그러니까는 그 언어의 장벽이라고 우리가 생각했던 이런 것들이 조금 전에 제가 이제 K 콘텐츠 말고 이제 한류라고 하자라고 하는 그런 것처럼 이제는 그 한국어가 경쟁력을 갖기 시작했다. 음. 그거는 그러니까 당연히 우리 문화의 힘이 그만큼 컸기 때문에 그 한국어의 경쟁력이 그만큼 높아진 거다 이렇게 볼 수가 있는 것이죠. 예.
0: 그 한국어의 경쟁력. 한국어를 배우주고자 하는 사람도 끊임없이 늘고 있는데 그게 핵심적인 이유는 아까도 말씀 주셨지만 이게 이제 한국어 자체의 아름다움 뭐 이런 얘기는 만 아니고 한국어를 경과해서 알고 싶어하는 어떤 그렇죠. 내용이 이제 있는 거잖아요. 그리고 그 뉘앙스를 정말 척하고 그렇죠. 싶 거예요. 우리가 외국어를
3: 공부하고 싶을 때 예를 들어서 네. 독일어를 공부하고 싶다 그러면 아 하이데거 책을 읽고 싶은데 그렇죠. 뭐라든가 예. 예. 미국에 뭐 하면 누구 작품 읽고 싶은데 이래서 하잖아요. 예. 그런 의미에서 한국어가 경쟁력이 생기게 됐다는 것이죠. 예.
0: 참 이게 노랫말이는 훨씬 더 그게 더 중요한데. 그그 그 이런 이제 BTS의 이제 흥행이라고 하는 거. 특히나 마이 유림버스가 이제 한국어로 가사를 소화한 거. 이런 것도 굉장한 자신감의 표현이기도 하고 실제로 이제 아미의 어떤 요구하고도 맞아떨어지는 측면도 좀 있는 것 같고요. 그러니까 좀 쉽게 말하면 예. 이콜드 플레이라는 가수와 이제 협업을 했는데 콜드
1: 플레이가 예. 굳이 한국어 가사를 음. 넣도록 해서 본인도 직접 한국어 가사를 부르지 않았습니까? 뭐 의식하고 있는 거죠. 예. 예 한국 그 팬들 그리고 지금 팝 음악을 움직이고 있는 이전 세계 아미라는 집단이 그러니까 뭐랄까요? 그들이 한국인은 아닙니다마는 BTS가 한국인이라는 거에 대해서 굉장한 의식을 갖고 있고 네. 그 BTS의 주 언어가 한글이라는 거에 대해서 그들이 다 의식을 하고 있단 말이에요. 그러니까 음. 당연히 BTS가 한국어로 부른다. 특히 외국 가수와의 협업에서 한국어를 부른다라는 자체. 또 그들이 또 한국어를 같이 소화한다는 것 자체가 하나의 위상을 보여주는 것이거든요. 근데 네. 그거를 외국 가수가 그것도 전통적으로 봤을 때는 훨씬 더 위상이 높다고 하는 영미권의 음. 그런 락 슈퍼스타가 굳이 그런 제스처를, 어, 뭐, 동원해 가면서 한국인 이 BTS, 뮤지션인 BTS와 함께 뭔가를 도모하려고 했다라는 것 자체가 이미 그간에 어마어마하게 벌어진 그런 음. 변화 같은 것들을 뭐 단적으로 보여준다고 볼수 있을 것 같아요.
0: 뭐 강유중 교수님 워낙 언어를 다루시는 분이니까 이 부분에 대해서 더 민감한 어떤 느낌이 있으실 것 같아요.
2: 그러니까 우리가 드라마나 음. 영화를 볼때 우리도 번역을 넘어서서 그 뉘앙스를 예. 이해하고 싶어진단 말이에요. 정말 애정을 음. 갖게 되면 가령 여기서 새벽이라는 캐릭터가 나오는데 탈북민입니다. 그런데 네. 언어가 우리 약간 뉘앙스가 달라지면서 사투리를 음. 쓰고 동생과 얘기하는 부분에서 우리에게 100% 전달되는 부분이 있다면 영어로 번역이 된다면 그건 똑같은 말일 뿐이죠. 이제 예. 그런 부분에서 조금씩 더 다가가고 싶은 여러 번을 보게 되는 관객들이 생기면서 저 차이는 뭘까에 대한 궁금증도 생기고요. 재밌는 소식 중에 하나가 보통 영미권에서는 게임에서 좀지게 되면 아웃이라는 표현을 쓰는데 우리는 죽었다라는 표현을 <웃음> 네, 네. 서슴없이 잖어요너 죽었어. 뭐 아니면 다시 살려줄게. 네. 이런데 부모님들이 거기에 굉장히 쇼크를 먹었다는 거예요. 아이들이 네. 게임을 하는데 실제로. 음. 오징어 게임을 보고 나서는 죽었다 살았다라는 말을 써서 이거 교육적으로 문제가 있는 것 아니냐라고 얘기를 하는데 이건 정반대의 경우죠. 저희 어렸을 때 제가 미국 드라마나 영화를 볼때 이혼하고도 친구처럼 지내는 네. 커플들을 보면 은 너무 낯설어서 저게 아메리카 스타일인가 라고 생각을 했었던 적이 있다면 이렇게 결국은 언어에 대한 궁금증은 그 내비난 삶의 질에 대한 그렇게 결에 대한 궁금증을 가져오게 된다는 것이고 굉장히 적극적인 반응을 가져오는 거라서 저 결국은 이게 작품이 이 내용을 가지고 서사를 가지고 전달되고 BTS 음악 역시도 마찬가지인데 공감과 정서를 갖고 움직이지 않았다면 아마 적극적으로 그게 무슨 말인지 알고 싶은 마음을 절대 움직일 수 그렇죠. 없었다라는 예. 겁니다.
0: 네, 예. 그뭐 죽었다라는 표현을 써서 예전에 그 한국 교민이었나? 그 이제 그 한국어식으로 영어로 그냥 바로 옮겨서 얘기한다는 게너 죽었어 이걸 키를 썼다가
4: <웃음> 신고당한
0: 적이 있었던 이제 그런 건데. 근데 이게 다른 정서의 이제 문제인데. 그게 이제 우리는 이제 그 전에 한국적 정서를 이제 어쨌든 막 기계적으로 외국어를 써가지고 뭔가 해야 하는 강박에 시달렸다면 이제는 그냥 우리의 이야기를 우리의 언어로 해도 괜찮겠다 라고 하는 이제 생각이 들어가는 이제 그런 그렇죠. 시점이라고 볼 수가 있겠죠 오히려 역전현상이 네. 벌어지고 있는 게 이제 한국말과 영어를 동시에
1: 이해하고 있는 외국 청자들이 이 자막이 정확하지 않다라고 지적을 한다든지 이거는 한국적인 뉘앙스를 잘 살려서 번역하지 못했다. 이런 이야기가 나온다라는 것 자체가 네. 좀큰 변화죠. 그런데
3: 그런 그 이야기가 나오는 것 자체는 좀 긍정적으로 봐요. 그렇지. 왜냐하면 예. 그렇게 함으로 해가지고아 이거 번역으로는 안 되겠구나. 한국말을 배워야 되겠구나라는 그렇죠. 그런 생각을 하게 만들거든요. 예. 단 하나의 아까도 말씀드렸습니다만 단 하나의 작품을 보기 위해서 그 나라 언어를 배운다. 이게 유럽인들한테는 굉장히 익숙한 그런 그 습관인데 예. 어, 그런 의미에서 아 이건 자막으로는 한계가 있다. 더빙으로는 한계가 있다. 한국말을 배워야 이해할 수 있는 부분이구나. 이거는 저는 굉장히 긍정적인 그런 부, 부분이라고 봐요.
0: 예. 그 예전에도 2000년대 초반부터 이제 물론 우리 영화라든가 이런 게 이제 세계에서 상도 받고 그다음에 뭐 문학이 이제 또번역돼가고또 인기도 얻고 뭐 이러는 과정에서 이제 제가 유학을 했는데 그 때는 아직도 이제 비디오 이렇게 분류하던 데가 있었으니까, 그때 이제 한국 영화, 이제 상탔던 영화들은 코리안 바이런스로 음. 구분이 돼 있었거든요. 무비. 네, 익스트림 무비만 식으로 되어 있었거든요. 그래서 망치 들고 나오는 장면이 <웃음> 네, 너무 그, 끔찍했다고. 네. 우리는 총이 더 끔찍한데, <웃음> 음. 이제 뭐 이런 거였다가, 싸이 같은 경우가 할 때만 해도 사실은 약간은 좀뭐익적틱하다 그래야 되나? 약간 이적이라고 느껴져서 기이함, 이런 음. 것들이 좀 있었고, BTS 같은 경우도 이제 초기에는 그냥 한국의 보이, 보이그룹 같은 이제 그런 정도의 느낌? 이었는데 이제 이게 역전이 되는 거 어느 정도 시점이었다고 생각하세요? 저는 음. 그게 이제
1: BTS 뭐한 최근에 한 3, 네. 4년 정도의 흐름이라고 봅니다. 그러니까 분명히 지금 방금 교수님 지적하신 음. 대로 과거에는 특히 서구인들의 아시아에 대한 편견, 네. 그 선입견 같은 거죠. 고정관념이라고 많이들 하는데 그런 것들이 존재했었고 그런 관점에서 사실은 외국 컨텐츠를 소비했습니다. 그러니까 외국 컨텐츠는 재밌지만 그거는 굉장히 익서릭한 거야. 이국적인 네. 거야. 혹은 좀괴상한 거야. 그러니까 그, 그러니까 뭐, 이렇게 표현하면 어떨지 모르겠는데, 자신들이 구축해 놓은 어떤 모더니티, 근대성이라는 관점에 우리를 끼워주지 않고. 그렇죠. 그거는 네. 자기들이 독점하는 거고. 개자고 그렇죠. 음, 음. 그거 그것이고, 다만 특이하고 재밌는 정도로, 네. 너희들을 그 몫을 주겠다라는 관념이 저는 분명히 있었다고 보거든요. 그러니까 싸이, 뭐 제가 싸이를 비판하는 건 아닙니다만, 음. 싸이 강남 스타일 같은 경우가 어마어마하게 성공을 거뒀지만, 어떻게 보면 그 스테레오타입을 강화함으로써 성공한 네. 측면도 분명히 있는 거예요. 근데 네. 최근에 이제 뭐 BTS를 비롯한 다른 그뭐 k p o 그룹들이 보여주는 이 현상은 k p o 만이 가진 새로운 어떤 모던함의 그런 기준을 오히려 지금 서구의 역, 역으로 이러한 것이 현대적이고 이런 것이 요새 힙한 거야라고 어떻게 보면 강요하는 시점에 예. 이르렀다고 볼수 있거든요. 음. 이거는 저는 단순히 어떤 게 얼마나 팔렸다, 누가 몇위에
0: 올랐다, 뭐 몇십국에서 일을 했다 보다도 더 중요한 하나의 인식의 틀의 변화라고 생각을 합니다. 예. 뭐 작년에 우리가 영화계, 뭐 작년 올해 걸쳐가지고 미국 영화계에서 느끼는 뭐 정확한 현상도 바로 이런 부분일 텐데요. 강준중 교수님도 뭐 이제 기생충과 미나리 뭐 이런 거 비평하시면서 이런 관련된 얘기를 좀 해주셨던 것 같은데 예. 어떻게 생각하세요?
2: 사실 이게 어. 영화가 세계에서 인정받는 경로와 예. 오징어게임처럼 드라마가 넷상에서 퍼져나가서 인기를 얻는 과정의 경로는 완전히 분리해서 사실 그렇죠. 분석해야 됩니다. 음. 예. 특히 영화 같은 경우는 일종의 엘리티지만 트엘리 안에 있는 그렇죠. 그런 음. 향유물이에요. 왜냐하면 음. 아무래도 올해 노벨문학상 역시도 이제 난민 출신의 작가가 된 예. 것처럼 어느 정도는 서구권에서 이미 조금 해계모니를 지고 일종의 할당제도 좀 있습니다. 그렇죠. 대륙별 할당제, 내지는 성별 할당제, 인종적 할당제 그런 복잡한 그런 균형 관계 속에서 한국 영화 가 갖고 있는 매우 신속한 현실 대응성 이 있었던 거죠. 네. 그래서 일태면 가장 세계적으로 부의 양극화가 문제가 되었을 때 이미 이창동의 버닝에서도 약간의 그 약간 냄새를 보여줬고 네. 좀 어떤 향을 피웠지만 네. 결국은 이 홍준호 감독이 이 문제를 서국 열차를 걸쳐서 이제 기생충이라는 문제를 통해서 전폭적으로 다루고 있다는 거죠. 제가 굉장히 놀라운 거였고요. 무엇보다 이렇게 할당제나 분배로만 이야기할수 없는 그럴 때는 가장 중요한 게 사실은 누구나 엘리티즘 안에서 인정할 수 있는 작품성이라는 그 모호한 음. 기준에 대해서 상당한 요구가 있기 마련인데 봉준호 감독이나 한국 영화 같은 경우는 그런 높은 수준의 그런 영화나 혹은 이야기 구조에 있어서 굉장히 어느 정도 만족감을 줬던 거죠. 음. 그중에 하나가 이제 바로 이 기생충이었던 건데 중요한 거는 조커 같은 영화가 비슷한 시기에 나왔지만 결국 미국식으로 선악을 결 결정해서 어떤 대리 만족적인 결정으로 갔다면 봉준호 기생충의 가장 큰 특징과 민달의 특징은 일종의 오픈 엔딩이었다는 거. 다시 음. 말해서 선악을 굳이 나누자고 이거 사실 되게 심각한 문제고 해결할 수 없어라는 질문을 던진 것에 대해서 굉장히 세계에 약간의 깨어 있는 그런 음. 영화 소비자들과 그리고 엘리트들을 굉장히 마음을 흔든 거죠.
0: 네. 고객님. 임상우
3: 소장님. 예. 네. 이 한국 영화 음. 물론 전문가 계시지만은 음. 한국 영화라는 게 앞으로도 우리가 이게 전성기일까 앞으로 어떻게 될까 이런 차원에서 봤을 때 앞으로 더 가능성이 무한하다는 생각이 드는 것이 사실 한국 영화라는 것이 굉장히 특이한 위치에 있습니다. 그러니까 일반적으로 대중문화를 포함을 해서 문화가 우리나라가 이제 그 가장 많은 서구 문화를 받은 곳이 영미권, 특히 이제 미국 문화라는 것이죠. 그래서 전체적으로 미국 문화의 영향을 가장 많이 받은 그런 측면에다가 근데 특히 영화라는 부분은 유난히 유독 프랑스 영향을 또 굉장히 많이 그렇죠. 받은 그런 측면이 네. 있지 않습니까? 어, 그것이 이제 과거에 우리나라의 어두운 역사에서 프랑스의 어떤 개방적이고 어떤 자유를 추구하는 어떤 이런 것들에 대해서 영화인들의 열광, 거기서 이제 프랑스 영화에 심취하면서 그 배웠던 감독들이 젊은 감독들이 지금 이제 50대 조축을 이루고 있는 모든 그 감독들 아니겠습니까? 네. 그러면서 우리나라 영화 안에 들어와 있는 그 유럽풍의 어떤 그런 그 작가 중심, 작가주의적인 작가주의. 그런 풍, 이런 것들이 결합이 되면서 그니까 아까 조수님 말씀하신 것처럼 열려있는 그 사실 그 조커하고 그 비교를 굉장히 재미있게잘 하셨는데 그아 그렇구나 선악이 딱 굳어, 굳어져 있는 이런 것이 아니라 항상 열려있고 그럼 질문을 결국 보는 사람한테 다시 던지는 이런 영화 네. 이런 것들이 미국 독자들한테 지금까지는 익숙하지 않았는데 음. 이게 재미하고 같이 결부되면서 주어진 거거든요. 아 이게 뭘까라고 하면서 새로운 장르로 이제 다가온다는 것이죠. 음. 그런 차원에서 그 갑작스러운 어떤 현상이 아니고, 이건 앞으로 그 하나의 장르로서, 어, 사람들한테 더 한국 영화 앞으로 또뭐볼거 없나로 찾게 만드는 그런 요소가 될것 같아요. 예. 네.
0: 그러니까 과거 이제 유럽 같은 특히 영화, 유럽 영화는 좀 작가주의 쪽에 이제 많이 좀심을 실어주고, 이 미국은 사실 엘티즘과 리 대중주의가 동시에 이제 아카데미 안에서 이제 좀 미국식으로 음. 나타나는 그런 경향이 좀 있었는데, 한국은 이제 유럽에서 일단 먼저, 어, 약간 오리엔탈리즘적으로 인정을 받았던 거잖아요. 그런데 이제 대중성의 측면에서는 사실은 별로 없었던 거고 미국에서는 이제 기생충이 물론 이제 통과를 하긴 했습니다만 이게 어느 정도까지 받아들여질까 하다가 이제 음악과 이제 영화 속에서 드라마 속에서 이제 완전히 대중적으로 수용이 되는 그런 단계까지 간것 같은데 근데 보면 이제 불과 몇년 전만 하더라도 예를 들면 bts 처음 이투발할때 저는 솔직히 방탄소년단 그래가지고 되게 너무 촌스럽다라고 생각을 했었거든요. 다들 그때부터 네, 그렇게 신청을 했었죠. 근데그 역량을 처음으로 알아보시고 이게 정말 <웃음> 영, 가능하다라고 보셨던 이유가 뭐였나요? 저는 오히려 바로 네. 그 점이었던 것 같아요. 네. 그러니까
1: 사실은 kpop이라는 것의 역사가 지난 우리가 근대화를 통해서 우리가 한국인으로서 가졌던 모든 그 하나의 강박 같은 거에 저는 결정체라고 보거든요. 네. 끊임없이 우리를 근대화시켜야 되고 현대화시켜야 되고 네. 네. 그러기 위해서는 글로벌 스탠드로, 스탠다드로 가야 되는데 그러기 위해서는 가장 사실은 시급한 게 우리를 제거하는 것이었거든요. 네. 그리고 거기 우리를 제거한다는 것에는 어떤 게 있냐면 단순히 전통문화나 뭐 한국적인 국적을 제거한다는 말도 있지만 어떤 가장 개인적이고 특수한 얘기를 제거하는 거예요. 음. 그러니까 어떻게 보면 누구나 들어도 대충 무슨 얘기인지 알수 있는 것들. 사실은 거기에 그거를 더욱더 돋보이게 하기 위해서는 그 이야기조차도 사실은 제거하면서 음. 우리가 비주얼로 보여주려고 했던 것이고 그런 비주얼 자체를 서구적인 스탠다드 혹은 서구인들에게 익숙한 스탠다드로 계속 맞춰가면서 사실은 이게 국적성 자체가 애매해지는. 무국적성이라는 표현도 쓰는데, 이런 식의 문화로 케이팝이 사실은 진화해왔던 거예요. 근데 사실 BTS가 보여주는 거는 좀 역, 역, 그거에 대한 어떤 반발심 같은 거거든요. 그러니까 그들은, 굳이 뭐 지방에서 온 친구들이 나는 굳이 서울 출신인 것처럼 행세하지 않는다든지 라 예. 자연스럽게 자기 얘기를 한다든지 라근데 그런 거는 우리가 글로벌 케이팝 산업이라는 관점에서 봤을 때는 좀 자충수가 될수 있는 부분이거든요. 근데 오히려 그들은 그런 것을 통해서 자신들 얘기를 자연스럽게 전달하려고 했었고 오히려 그 가치를 알아본. 케이팝 팬들이 기존의 케이팝과 다른 점을 BTS를 통해서 발견하면서 네. 그들이 갖고 있었던 케이팝에 대한 막연한 반발심 같은 거. 음. 저거는 인공적인 거야. 네. 저거는 네. 뭔가 누가 만들어준 거야. 혹은 저런 거는 서구 음악을 그냥 단순히 추종하는 거야. 따라하는 거야라는 편견에서 자유로, 자유로울
0: 수 있게 해줬던 것이죠. 예. 네. 그러니까 이게 뭐 다들 좋은 지적을 해주신 것 같은데 한국 영화가 됐든 뭐 음악이 됐든 사실 뭐 결국 영미권에서 배워오려고 그렇게까지 노력을 했던 <웃음> 거잖아요. 그리고 그걸 내적으로 시장화하려고 한 건데. 그래서 한때는 뭐 아, 우리나라 음악은 다 죽었고, 댄스 음악만 남았다, 뭐, 영화 같은 경우도 뭐, 조폭영화만 남았다, 뭐, 이런 얘기들이 결국 산업적으로는 굉장히 많이 비판이 됐었는데, 물론 여전히 그런 위험들은 이제 있겠습니다만, 이게 독특하게 진화를 한 측면들이 분명히 있는 것 같아요. 근데 이제 서울대 홍석경 교수님이나 이런 분들은 이걸 이제 혼종성이라는 측면에서 찾던데 예를 들면 막연히 한국적인 것만 강조하는 게 아니라 우리는 어차피 혼종으로 시작한 나라니까 그 혼종을 가지고 한국을 이야기한 측면들이 오히려 이제 세계에서 더잘 받아들여질 수 있는 요소들이 있었다 이런 해석들도 하시거든요 뭐 영화라든가 뭐 이런 기타의 어떤 문화적인 측면에서 그런 요소들에 대한 동의를 하세요 강 교수님
2: 저는 그~ 연민이란 표현을 그 특히 영미권에서공감이란표현으로더 네. 많이 쓰고요. 우리는 좀 연민이라는 표현을 좀 좋아하는데 방금 말씀하신 대로 얘기를 하자면 이야기의 어떤 형식이나 틀은 수입한 거지만 네. 거기에 들어찬 정서구조가 매우 우리한테는 너무 심판해지는 정서적으로 과잉이 아닌가 음. 싶을 정도의 익숙한 것들이라는 거죠. 그런데 네. 우리가 왜 서구 영화들 특히 소위 말하는 대중영화나 블록버스터 영화 보면은 미국 애들은 맨날 가족 얘기야. 음. 가족만 잘 되면 끝이고, 결국은 가족으로 결합하는 게 해피엔딩이네? 라고 얘기하는 그 신물나는 똑같은 정서 구조가 이 외국인들이 보기에, 그러니까 모든 다른 문화권 외국인들이 보기에 우리가 갖고 있는 특수성으로 보인다라는 거예요. 소위 말하는. 그러니까 뭐 이혼남, 아픈 엄마. 이런 것들이 구조적으로 잘짜여진 오히려 그 서구적인 이야기 기승적인 틀 안에 새롭게 얹혀져서 저는 굉장히 동의합니다. 그래서 이게 되게 새롭게 받아들여지고 다른 정서로 받아들여져서 우리에겐 익숙하고 우리에일 1등을 못하는 얘기지만 그들에게 되게 새로운 이야기를 받아들이지 않았을까라는 생각이
0: 듭니다. 네. 그 그러니까 한국적 전형과 이제 혼종이 이제 결합되어 있는 그런 이, 이 영화에서도 그게 음. 그대로 나오거든요. 예. 사실 우리가 그러니까
3: 게임이 몇 가지가 나오잖아요. 음. 그 게임들을 보면 은 여기서 참참 참 유치한 논쟁 중에 하나가 이게 우리 거니 일본 네. 거니 그렇죠. 뭐좀 이런 논쟁은 그 외국에서 그런 시비를 걸어와도 그 대구할 필요도 없는 유치한 논쟁이고요. 사실은 그 우리가 무궁화 꽃이 피었습니다 라든가 이런 노래도 전 세계 다 있습니다. 온 네, 나라 게 아니에요. 이건 전 음. 세계 다 있고 언어마다 이제 바꿔가면서 뭐그 남미에도 북미에도 유럽에도 어디나 다 있는 그런 게임이고. 그다음에 그 다음에 그그 이외에도 다른 게임들이 구슬치기라든가 뭐전 세계 다 있는 놀이들인데 네. 그렇게 이제 모든 사람들이 어릴 때 놀았던 그런 정서들이 그 안에 같이 노하, 노, 들어있는 그런 보편성. 그다음에 이제 달고나 같은 이런 것들은 굉장히 그 굉장히 한국적인 그런 네. 그, 그 정서란 말이에요. 네.
0: 그것도 전쟁이후라는 독특한 조건이 만드는 거죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> <웃음> 맞아요. <웃음> 네.
3: 근데 이게 특히 이제 달고나 같은 경우에는 코로나 이~ 예. 그 팬데믹과 더불어 가지고 전 세계적으로 먼저 알려진 예. 그런 측면이 있는데 어쨌든 그렇게 되면서 지극히 한국적인 그런 요소까지 같이 가미에 들어가는 거 이런 것들이 잘 섞인, 섞였던 것이, 일단 아무리 다른 어떤 명분이 좋아도 작품을 잘 만들어야죠. 잘 만들었던 그런 것들이 있고. 그래서 이제 한국 문화가 언제부터 그러면은 대중문화가 전 세계에 알려졌을까? 저는 이게 언제부터라고 하기가 어렵다는 생각이 드는 것이, 음. 어, 처음에 그 90년대에는 우리가 그 전, 정부 차원에서 지원을 하되 간섭은 하지 않겠다 이런 그 모토 하에서 시작이 됐잖아요. 그런 것들이 실제로 서서히 어, 일단 그 아시아권에서 이게 그 설득력을 가지기 시작을 했고 특히 대장금 같은 경우에는 그런 정서 같은 것들이 그 중동 문화권에까지 굉장한 영향을 미쳤잖아요. 네. 그러면서 아, 이 정, 그들을 이렇게 자극할 수 있는 그런 감성이 됐고 어, 아, 그러던 것이 이제 자신감을 얻으면서 노하우도 쌓이면서 이게 서구를 향해서 다시 한번 도전을 하면서 이게 10여 년, 1년 후에 그 다음 20년 후에 이제 지금에 와 가지고는 서구인들까지 어 공감할 수 있는 그런 문화들을 만들어 내는 거. 그러니까 이게 90년대 이후로 해서 조금씩 조금씩 공 이게 참잘 들여다 보시면은 민주화하고 정확하게 일치하거든요. 그러니까는 놀게 놔두면은 된다는 거죠. 어 지원해 주고 놀게 놔두면은 한국인들은 된다. 이걸 다시 한번 보여주는 거죠. 네.
0: 저도 세계 중요한 결절점이 그런 자유와 민주화 그 시기였고, 그때 이제 키워진 세대들이 이제 지금의 핵심적인 제작 역량이잖아요뭐 PD가 됐던 뭐 음악 기획이 됐던 간에. 근데 이후 세대가 또 어떻게 될지는 모르겠습니다. 세대가 리가한번 일어나야 될것 같은데 이게 흥미로운 게 그런 거였었어요. 그러니까 이번에 황동욱 감독 같은 케이스도 그런 케이스지만, 이게 과거에 학생 운동을 하고 뭔가 이렇게 독재하고 싸우는 거에 이제 어쩔 수 없이 몰려갔는데 정작 하고 싶었던 건 소설 쓰기였고 막 영화 감독이었고 다들 이랬던 거거든요. 정치인이 아니라. 그래서 결국 이제 그런 게 어쨌든 펼쳐지니까 이제 다들 하고 싶은 걸 찾아 나간 건데 그 결과가 대략 이쪽으로는 좀 연결되고 있는 것 같거든요. 근데 음악 세대 측면에서도 그런 요소들이 좀 있다고 보세요. 이명 대표님 어, 그렇죠. 네. 사실은 뭐이 대중음악에서 그간의
1: 대중음악의 역사는 음. 우리가 어느 정도의 수준인 거를 자각하지 못하고 사실은 그저 일본과 미국을 어떻게 보면 바라보고 온 겁니다. 음. 일본과 미국이라는 등을 바라보고 온 건데 저는 그것이 사실은 우리가 알지 못하는 사이에 이미 우리의 뭐 미학적인 뭐 수준이라든지 제작적인 어떤 뭐 테크닉이라든지 네. 이런 것들이 세계적인 레벨로 올라섰거든요. 근데 그거가 일종의 뭐 저평가된 우량주처럼 이게 남아 있었던 거예요. 잠재적으로 남아 있었던 건데 그런 것들이 다양한 환경적인 변화와 맞물리면서 하나의 모멘텀을 얻었, 얻었다. 저는 이제 그렇게 분석을 해요. 대표적인. 게 유튜브에 등장을 들 수가 네. 있겠고 최근에 이제 소셜 미디어들의 활성화를 들 수가 있겠고 그러니까 사실 알고 보면 그 동안은 미국이나 뭐 영미권들이 깔아놓은 큰판 안에서 음. 한국이라는 나라가 언어적인 불리함, 산업적인 불리함, 뭐 영세성 이런 것들로 손을 묶인 채 싸우고 있어서 우리가 스스로 어느 정도 발전해왔던 걸 몰랐던 것인데 네. 지금 요새 OTT도 비슷한 거 아닙니까? 막상 동일하게 플랫폼을 이렇게 뭐 민주적으로 예를 들면 동일한 조건에서 경쟁하다 보면 사람들이 어 저기에 유니크한 게 있네 이걸 왜 몰랐지 하고 오히려 외국 사람들이 알아봐준다. 외국인들이 한국 대중음악의 우수성 같은 것들을 먼저 알아봐준다라는 생각이 들어서 저는 이게 제이 앞으로 이런 흐름은 굉장히 가속화될 거라고 생각해요. 단순히 이게 뭐 언어적인 한계를 극복하느냐 만의 문제가 아니라 이제는 케이팝이라는 것 자체가 하나의 독립된 장르로서 방금 뭐 선생님께서 계속 지적하신 분이지만 하나의 어떤 장르로서 음. 그 독자적인 지지 세력들 그리고 이것이 하나의 현대적으로 영미권의 하나의 대안적인 흐름이 될수 있다라는 거를 자각하는 사람들이 많아질수록 이 흐름은 더 가속화될 거라고
0: 생각이 들어요 예. 네. 지금 이제 말씀들을 이렇게 좀 들어보면 이제 그리고 외신의 평가 같은 거하고도 좀 연결이 되는데 외신의 평가 같은 경우에는 또몇개 중에 얘기 나온 게 한국 정부가 정책적으로 지원하면 에다가 이제 한국의 이제 분위기 뭐 이런 게 이제 뭐또 산업화의 결과물 뭐 이런 게 이제 다 이제 언급은 되잖아요. 근데 사람들이 그 얘기가 나올 때 이제 반발하는 사람들도 있더라고요. 정부가 뭐 했는데 뭐 이러면서부터 아니면 이거는 이제 문화인의 자율적인 어떤 결과물이야 뭐 이렇게 얘기하시는 분들도 있고 또는 뭐 사실은 이제 우리가 정부가 뭐 왔다 갔다도 많이 했고 그래서 이제 그게 또 일관된 지원이었냐라고 하는 얘기할 수 있는 부분도 있는데 요소는 한두 가지는 물론 아닐 거라고 보는데 전반적으로 어떻게 평가하세요, 임상 수장? 그러니까는
3: 정부가 뭐 했는데 이제 음. 이런 정 반응을 하시는 분들한테는 음. 이제 그렇게 말씀하고 싶어요. 정부가 그러니까 안 했다고 <웃음> 안 하니까 된다고요. <웃음> 예. 그전 정부들은 왜 했냐고 그러니까 음. 가로막았다는 그 그것만 안 하면 된다 이거죠. 음. 근데 그게 이제 큰 차이가 있었던 그래서 약간 이제 민주화와 이제 예. 같은 시기다 이제 그런 말씀을 드렸던 것이고 이게. 그 그렇기 때문에 그 아까 말씀드렸던 그런 내용들도 최근에 그 영국의 그 일요일날 선데이 어, 타임스 같은 네네. 경우가 정확하게그 이야기를 했는데 그렇죠. 예. 한국 같은 경우에. 90년대에 충격을 받았다는 거죠. 음. 왜 충격을 받았냐면은, 그때 몇 년이었죠. 주라기공원이 그 나왔던 해에 주라기공원 예. 한편으로 해가지고 우리나라 1년 동안 만든 자동차보다 더 자동차. 돈을 더 번다는 예. 예. 그것에 한국인들이 충격을 받았다라고 전 썬데이타임스에서 이번에 예. 지적을 하더라고요. 그러면서 그때부터 문화다 이렇게 되는 그런 분위기가 이제 그, 그 고조됐다 이런 분석을 해놨던데 결국 근데 그렇게 되면서 그 지원 그 지원이라고 하는 건 그러니까 그 내용을 간섭하는 거는 네. 절대로 안 되는 것이죠. 그러니까 그어 가만하게 놔둔다는 건데 하게 놔둔다는 것이 어직직까지 이제 우리나라에서도 이제 부족한 점이 있는 그런 것 중에 하나가 예를 들어서 독일 같은 경우에는 어 일반 그 무명 예술가들도 기본적으로는 먹고 살게 해 주는 어떤 그런 네, 기본적인 네. 보, 그 지원을 해 주지 않습니까? 일종의 그런 것들이죠. 그러니까 작품 내용을 가지고 뭘 이래라 저래라가 아니라 기본적으로 내 세계를 구축할 수 있는, 내 생각을, 어, 표현할 수 있는 그런, 어, 적어도 굶으면 안 죽는다. 이런 분위기를 만들어주면은, 사회가 그렇게 만들어주면, 정부가 그렇게 만들어주면은, 그러면 예술인들은 자, 그, 스스로 하실 수 있다는 것이죠. 근데 네. 그런 분위기. 그게 이제 결국은 그, 정부가 해야 될 일이고, 어떻게 보면 해야 될 일이 아무것도 안 하는, 물론 지원은 해야 되겠지만 예. 그런
0: 것이죠. 그게 이제 뭐 지금 이제 부산국제영화제 원래 모토였잖아요. 음. 이제 지원하되 간섭하지 않는다. 음, 네. 근데 이게 지원하니까 간섭한다로 바뀐 적도 좀 있었기 었 <웃음> 때문에 강정 교수님 말씀도 한번 들어볼까요?
2: 저는 결국 예. 조금 약간 엉뚱한 지금 방금 말씀을 들으면서 생각난 거지만 그 한국의 서사들의 가장 큰 특징은 뭐냐면 그 나와 혹은 자기 의식과 세계와의 갈등이라는 문제를 늘 염두에 두고 있다라는 네. 겁니다 그니까 러 그게 뭐 민주화 세대에 있어서의 그렇죠. 어떤 네. 억압적인 그런 세계 독재 세력이든 간에 어 지금은 이제 워낙에 자본주의 사회다 보니까 자본의 공공한 구조이든 간에 언제나 나와 자 세계 대결을 생각하는데 생각보다 마블리를 비롯한 어떤 블록버스 영화들을 보면은 나와 나의 싸움이 굉장히 많거든요 서구권이야 그걸 보통 자기 개발 자기 각성이라는 표현을 쓰기도 하는데 한편으로는 국가 지원 혹은 뭐 국가에서 훨씬 더 예술의 가치를 높여줬다는 이런 관 위주의 어떤 예술 정책이 아니라 오히려 예술가들이 저희는 배고를 각오하지 않고 예술 대통으로 뛰어든 인물들은 아무도 없을 거라고 생각해요. 음, 네. 대중음악도 마찬가지고 지금은 좀 달라졌지만 지금 이끌고 있는 많은 그 어떤 엔터테인먼트의 그런 수상들도 마찬가지고 영화계에 뛰어든 봉준호 감독 황동혁 감독 이런 모든 사람들도 어떻게 보자면 그러니까 연예계가 돈이 되고 여기서 굉장히 큰 명성을 얻을 수 있다고 라 들어간 것이 아니라 어느 정도 나와 세계의 싸움에서의 기본적인 틀을 갖고 있는 반골정신이 어떤 정도 기반이 되었기 때문에 네. 이런 건전성, 다시 말해서 민주화를 통한 건전한 사회의식이 반영될 수 있는 예술 작품들이 결과물로 나온 거지 만약에 돈만 노리고 스타로서의 명예로만 노리고 여기를 들어왔다면 저는 굉장히 작품의 결과물들의 질은 네. 달라지지 않았을까라는 생각이 듭니다. 네. 실제로
0: 하고 싶은 말들이 많았던 사람 그러니까 그게 이제 억압됐었기 때문이기도 하고 그다음에 하고 싶은 말을 함으로써 뭔가 자신의 구현하는 그런 느낌 그다음에 세계에 기여하는 느낌 뭐 이런 것들을 굉장히 좀 기대했던 그런 세대들이 좀 있었는데 뭐 현재 세대가 어떻게 되는지는 잘 모르겠습니다만 김영태 평론가님이 보시기에 어 모르겠습니다 이게 뒤에서 얘기해야 될 문제인지 아니면 일부 마지막에 얘기해야 되 문제인지 모르겠는데 현장에 계신 분들은 근데 그런 얘기를 많이 하더라고요 음악이 됐건 방송이 됐건 영화 제작이 됐건 간에 어, 지금 이제 60년대 말 70년대 후반생들의 어떤 독점? 이랄까? 음. 독점까지는 아닌데 그 세대가 너무 오래 가고 있다. 음. 그뒤에 세대가 잘안 보인다 이런 얘기들을 하거든요. 음. 근데 실제로 좀 그런 부분이 있다고 느끼세요 아니면 그렇지 않다고 느끼세요? 저는 뭐 지금까지는
1: 그런 면도 있죠. 뭐 예. 대, 대표적으로 뭐 우리나라 K팝을 이끌어가고 있는 기획사의 수장들도 음. 이제 여전히 어떤 그 절대적인 위치에 위치를 점하고서 이제 그들의 어떤 미학적인 기준이라든지 예, 예. 하나의 어떤 비전에 의해서 음악들이 만들어지고 있으니까 사실 좀 아이러니한 면은 있죠. 음. 그러니까 그렇게 나이 드신 분들이 지금 MZ 세대들을 겨냥하는 K-팝의 예, 예. 어, 취향을 만들어내고 있는 사람들이라는 것이. 근데 이제 저는 그런 부분들은 항상 올드 앤 뉴가 이렇게 왔다 갔다 하는 부분인 것 같아요. 그러니까 음. 그분들이 그런 과거의 어, 뭐 세대들이 현재 세대들의 뭐 취향을 못 읽고 까닭도 없고 이 시대의 어떤 비전을 어, 제시하지 못할 까닭도 없는데 저는 지금까지는 이제 그런 부분이 있을 수밖에 없었던 것이 지나치게 케이팝이라는 산업 자체가 특정한 기업이나 예. 특정한 기획사 위주로 너무 이제 쏠림 현상이 있었다. 음. 근데 사실은 지금 젊은 세대들이 뭐 매우 저, 적은 자본으로 작은 규모로 이 음악 산업에 많이 또 헌신하고 있는 사람들이 많거든요. 그런데 네. 그런 사람들이 돋보일 수 있는 기회 같은 거나 이런 지원들이 있다면 저는 음악이라는 것은 결국 이 트렌드 싸움이기 때문에 자연스럽게 그 안에서의 세대교체. 음. 그것이 뭐 산업적인 면이 되었건 문화적인 면이 되었건 음. 뭐 일어날 수밖에 없다 생각합니다. 네.
0: 강윤윤 교수님은 이제 영화계나 문학계나 이런 새로운 세대 구성들이 좀 되고 있다고
2: 생각하세요? 저는 음. 사실은 조금은 비관적입니다. 네. 음. 그러니까 정치계에서, 그, 지금 말씀하신 음. 세대는 정치계도안 보이거든요. <웃음> 네. 정치계에서좀고 윗세대들이 그렇죠. 좀 이렇게 네. 주로 점유하고 있다면, 문학에는 이제 소위 말하는 9학번 이후의 세대들이 음. 지금 점유하고 있는 게 사실이죠. 음. 뭐, 지금 수상이라고 말씀하신 세 분들도 그들이 벌써 2 0대 음악계에서 이제 활동을 네. 했었고, 네. 헤게모니 혹은 패러다임을 바꾼 사람들이거든요. 음. 근데 그패러다임으로 가고 있다는 점에서 저는 어떤 점에서 굉장히 새로운 건 돌발적으로 출연하는 거지, 음. 양성되는 것이라고 보지는 않아요. 근데 지금은 아직 발견되지 않았다. 그러나 지금 현재는 그렇지만 언제든 돌출적으로 발견될 수 있지 않을까라는 음. 생각을 하고 있습니다.
0: 이 부분 임성훈 소장님의 코멘트도 한번 간단히 들어볼까요? 세대 구성에 관련된 문제.
3: 그러니까 음. 열린 사회 그다음에 열린 사고 그다음에 그 특히 문화 같은 경우에는 놀게 내버려 두는 그런 분위기 그런 것들이 보장만 된다면은 세대교체에 대한 어떤 그런 그 걱정은 우리가 기우가 될 수도 있다라는 생각이 드는데 네. 그렇지 않는 경우가 그러니까는 어~ 말씀드린 것처럼 간섭과 그다음에 어떤 그 뭔가가 그 제약이 더 들어간다든가 이런 게 만약에 앞으로 그런 거는 우리가 알 수가 없으니까 뭐 정부도 계속 바뀌고 하는데 그런 것들이 어떻게 되느냐에 따라서 우리가 이제 그 다시 그 하락하는 그런 추세가 갈 수도 있겠지만은 음. 그런 것들만 보장이 된다면은 저는 그런 그 기우가 될 수도 기우를 만들 수도 있다 이렇게 생각합니다. 음,
0: 예. 알겠습니다. 아마 이부에서 좀더 그거에 관련된 얘기 나눠볼 수 있을 것 같은데요. 저희 청취자들도 많은 문자 보내주셔서 한번 들어보고 가죠. 정은진 문자 캐스터.
4: 네, 지금까지 청취 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 세상만지고님. 나는 우리나라가 세계에서 가장 아름다운 나라가 되기를 원한다. 가장 부강한 나라가 되기를 원하는 것은 아니다. 내가 남의 침략에 가슴이 아팠으니 내 나라가 남을 침략하는 것을 원치 아니한다. 오직 한없이 가지고 싶은 것은 높은 문화의 힘이다. 네, 백범 김구 선생님이 원하던 문화 강국의 꿈이 이제야 이루어지는 듯해 뿌듯합니다 해주셨고요. 문희님. 오늘 패널 말 그대로 최강팀 조합이네요. 기대됩니다. K-7546-1940님 오징어 게임, 서체, 아이템, 유니폼, 캐릭터 다 애써서 고안한 건데 낼름 판권으로 다 넘겨버렸다던데 우리는 콘텐츠만 빼주고 막상 돈은 미국하고 중국이 버는 게 아닌가 싶네요 마냥 좋아할 상황인가 싶어요 고래불림 오징어 게임 출연자들이 미국의 유명 토크쇼인 지미 펠런쇼에 출연할 때 진행자가 출연자 이름을 한국 이름 그대로 소개했습니다 정재리라고 안하고 이정재라고 불렀죠 이런 것도 변화의 작은 징조라고 할수 있겠죠 조세환님 오징어게임 기생충은 한국의 암울한 현실을 반영하고 있습니다 더불어 BTS는 세계적으로 명성이 높지만 그이면엔 코로나로 인해 눈물 흘리는 대다수의 문학의 종사자들이 있다는 사실을 잊어서는 안 됩니다 제2의 오징어게임 기생충 BTS를 나오게 하려면 정부에서 제대로 된 대책이 필요합니다 흥행 요소만 분석하지 말고 본연의 사회 문제도 조명해 주셨으면 합니다. 윤영성님 미국이나 영국의 영화나 드라마를 보고 오마이갓 같은 표현을 우리가 따라했듯이 외국인들이 한국 영화나 드라마를 보고 우리가 관용적으로 쓰는 A씨 같은 표현을 현실에서 사용하는 정도라고 합니다. 정말 이전과는 다른 상황인 거죠 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 트론 세계가 주목하는 한국의 소프트 파워 현재와 미래를 논하다라는 주제로 김영대 음악평론가 임상훈 임문결 연구소 소장 그리고 강규정 강남대 교수 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 아까 청취자 문자 소개 중에 보면 A씨라는 표현이 나오던데 제가 볼 때는 저희 제작진께서 아마 약간 말을 순화. 순화시킨 것 같다라는 그런 합리적인 의심을 한번 해봅니다. 예, 그 정도로 아마 감독할 것 같지는 않아서요. 이거 예. 하나
3: 바로잡자면
1: 예. 이정재를 정확하게는 순서대로
0: 말은 했습니다만 예. 이청채 이서 <웃음> <웃음> 자, 이제 지금, 뭐, 언급들은 이제 나왔습니다만은, 이렇게 여러 가지 이제 스타 배우들이나, 어, 이런 방탄소년단 같은 경우, BTS 같은 경우는 뭐, UN 연설까지도 했고요. 뭐, 윤여정 배우는 이제 미국에서 엄청난 그, 인터뷰 같은 것들도 했고, 어, 그러면서 이제 수많은 이제 이 창작자, 그 다음에 배우, 어, 그 다음에 가수들, 이런 사람들이 이제 미국의 본무대, 또는 이제 이른바 서양의 본무대에서 이제 중행무진을 하고 있는데, 여기에 대해서 이제 통신사 블룸버그가 이런 언급을 합니다. 아 이게 이미 한국의 배우들이나 창작자들이 국제 무대에 올린 명성 넷플릭스가 편승한 거다 라는데요. 뭐 이게 정말 온당한 평가일지는 잘 모르겠습니다만 어떻게 생각하세요, 김병대 평론가님? 아 저는 그
1: 그런 면도 있다. 근데 네. 이제 이게 이제 양쪽으로 다 가는 거죠. 네, 네. 가령 아까 뭐 잠깐 방송 시작하기 전에 그런 얘기도 나눴습니다만은 지금 넷플릭스 같은 경우는 K 컨텐츠가 굉장히 매력적인 것이 사실입니다. 네. 네, 왜냐하면 이 오징어 게임 같은 경우도. 다른 소위 말하는 대작급의 미국의 할리우드 영화들이나 이런 것에 비하면 굉장히 저렴한 제작비와 음. 가격으로서 이 작품을 살 수가 있거든요. 그러니까 지금 한, 한국의 이런 컨텐츠라는 것이 굉장히 매력적이고 그런 프로덕션 밸류 같은 것들이 굉장히 높지만 동시에 여전히 조금은 저평가 있는 상태입니다. 네. 여전히 많은 사람들이 한쪽으로는 또 의심을 하고 이게 계속 갈수 있을까. 그렇다 보니까 지금 한국 컨텐츠들이 그들의 입장에서는 어~ 굉장히 좀 저렴한 가격에 많은 사람들을 어~ 소구할 수 있는 이런 매력적인 컨텐츠거든요 케이팝도 사실은 비슷해요 케이팝 같은 경우도 지금 어떻게 보면은 미국에서 그~ 미국 같은 경우는 이게 굉장히 그러니까 한 명의 슈퍼스타를 굉장히 오랜 시간 걸려서 만들어내서 예. 그 슈퍼스타로 몇 년간을 굉장히 오랜 시간을 소위 말해 우려먹는 그런 산업 구조를 갖고 있어요 근데 케이팝 같은 경우는 어떻게 보면은 작은 규모에서 굉장히 집중적으로 어~ 슈퍼스타들이 어 짧은 시간에 많이 나오는 네. 이런 또 구조를 갖고 있단 말이에요. 그러다 보니까 세계 시장 입장에서는 이 BTS를 비롯한 이 K-팝 그룹들은 자신들의 어떤 산업을 굉장히 효과적으로. 부흥시켜줄 수 있는 전반적으로 음. 이 글로벌 음악산업 자체를 부스트 수, 해줄 수 있는 좋은 이런 거리가 어, 되는 것도 사실입니다 예. 그러다 보니까 지금 어, 겉으로 보기에는 아, 넷플릭스라든지 뭐 빌보드 차트라든지 뭐 심지어는 음악 유명 음악 시상식 같은 경우도 이 케이팝이나 한국 컨텐츠의 인기에 편승해서 그들이 예. 이제 이득을 제이 마치 어, 가져가고 있는 듯한 그런 부분으로 보여지는 것도 사실이고 음. 아까 청취자들 한명 지적해 주신 바대로 넷플릭스 같은 경우 경우는 뭐 지금 강준 교수님 잘 설명해 주시겠지만 계약 그의 어떤 구조 구조 자체가 네. 어떤 한국이 추가적인 판권 이득을 보일 수 없는 그러니까 한 번에 이제 계약을 해서 판권을 넘기는 자체의 구조로 돼 있기 때문에 그런 부분은 사실 좀
0: 주의해야 될부분이긴하죠 음. 이게 이제 한국만의 문제는 아니고 원래 이제 걔네 계약 조건 자체가 이제 사실 그런 면들이 좀 그렇죠. 있는데 실제로 이제 지적 자산권 어떻게 활용할 거냐, 아마 맞습니다. 새로운 논의가 이제 아마 시작될 거 맞는 것 같고요. 이게 이제 초기에 보면은. 넷플릭스 나 김명답 평론가의 말씀은 이제 이 한국의 창작자와 넷플릭스의 필요가 서로 좀잘 만나서 그렇습니다. 서로에게 윈윈이 되는 그런 케이스라고 일단은 이제 보고 계시는 거잖아요. 네. 근데 넷플릭스 같은 경우에 처음에 초기 한국 투자를 할때 동아시아의 뿌릴 콘텐츠를 한국에서 제작하기 위한 음. 목적이 강했는데. 킹덤 같은 게 의외로 이제 히트치고 이제 그러면서 이게 세계에도 먹히겠구나 하면서 점점점점 약간 글로벌 어필을 노린 음. 이런 쪽으로 좀 이동해 오고 있는 것 같아요. 그래서 현재까지는 굉장히 이득도 많기도 하죠. 뭐 이런 부분 강의종 교수님 말씀도.
2: 맞습니다. 그 킹덤 같은 경우는 동남아시아 시장을 노리고 이제 예. 한국을 허브로 만들려고 해서 사실상 개봉도 동남아시아가 훨씬 더먼저죠 네. 태국이나 뭐 베트남 쪽에서 먼저 개봉을 하고 열고 우리가 또 오히려 좀 뒤이어 여는 순위를 따라갔는데 그러니까 지금은 저는 대한대과 말씀에 좀 동의하면서도 제작사 배급사의 한국 위기와 한국의 인적 구성의 위기냐를 좀 분리해서 봐야 된다고 음, 예, 예. 생각을 음. 합니다. 분명히 또 수직계열화 문제라고 해서 우리가 한동안 한국 영화의 이제 흥행 과정에서 텐트폴 영화가 이렇 한국 영화 관계 2억이 넘고, 천만 넘는 영화가 두 편이 나와, 두편 이상 나왔는 음. 한국 시장이었으나, 걸리는 영화만 걸린다는 측면에서, 영화를 만들고도 창고로 가야 한다라고나, 음. 내지는 영화를 만들지도 못하는 사람들이, 자신의 어떤 세계관을 펼쳐보지도 못한채 사그러드는 경우가 네. 많았어요. 그런데 그런 경우는, 오히려, 아이디어와, 그리고 어떤 분명히 착상 차원에서 충분히 응할 만하다라고 하면, 넷플릭스에서 원고를 사주는 이 시스템 매우 반갑습니다. 음. 그러니까, 인적 구성 차원에서는, 오히려 기회의 문이 열렸다라고 볼수 있겠으나, 그러나 좀 언론 리뷰도 두 가지로 나뉘어요. 가령 넷플릭스는 망 사용료도 안 내더라. 네. 내지는 넷플릭스가 얼마나 많은 이익을 거뒀는데 그렇죠. 한국에 음. 남는 게 없다더라라고 하지만, 아직은 서로의 좀 이익과 그리고 수요 공급이 맞고 있습니다. 왜냐하면 한국의 많은 배우들과 그리고 감독조차도 진출할 수 있는 굉장히 좋은 홍보의 어떤 교두보를 마련했기 때문에 저는 아직은 손해라고 하기 어렵습니다만, 네. 이게 반복됐을 경우좀 달라질 수밖에 없겠죠. 근데 약간 숫자로 실제로 말을 하자면 크라운이라는 넷플릭스 드라마 같은 경우는 일회 제작이 (154억이었다고) 해요 음. 한회 네. 근데 이 오징어 게임은 구 회를 전부 다이제말 그대로 (200억 달러) 정도니까 네. 한회 분량으로 전부 다 만들어 정도. 네. 버린 거죠 그러니까 그쪽 넷플릭스에서 보기에도 정말 투자 대비 굉장히 많은 이익을 얻어가는 구조인데 게다가 한국엔 굉장히 다이나믹하고 굉장히 많은 이야기 자원을 가지고 있는 스토리텔러가 많다라는 소문까지 나 있는 상태인 겁니다. 그래서 음. 한동안은 호황이 계속되겠지만 말씀하신 것처럼 이런 식의 어떤 관계나 계약이 계속 이어지게 되면 결국은 불공정 계약으로 이어질 수밖에 없겠고요. 우리 영화사에도 보면 은 1930년대 스튜디오 영화사 네. 무렵이 어땠냐면 스튜디오가 독점한 상태에서 배우들과 뭐몇 작품씩 어떤 계약을 해버리고 굉장히 인권 상황이나 혹은 여러 그렇죠. 계약 문제에서 굉장히 여러 가지 음. 그런 흑역사들이 있잖아요. 근데 그런 흑역사를 잘 봐서 앞으로 가야 되지만 여전히 아직은 그렇게 요구하기는 아. 한국 영화 시장이 갑은 아니지 않나 하는 음. 생각이 듭니다. 네. 네. 네.
0: 임상국수 대표두 뭐 분이
3: 음. 말씀을 해 주신 것들이 전적으로 제가 음. 동의하는 바라서 특별히 덧붙일 것은 없지만 음. 전반적으로 예를 들어서 우리가 이제 스포츠 그 문화도 그렇고 스포츠 그 시장도 그렇잖아요. 유럽 무대라든지 축구 같은 경우는 이제 유럽일 거고 그 다음에 뭐 야구나 이런 건 미국일 텐데 대체적으로 우리 선수들이 받는 그런 그 평가가 그 저평가됐다. 네. 실제 기량보다 너무 가격이 음. 싸다. 이런 평가들이 많잖아요. 오히려 반대는 별로 없잖아요. 어, 그런 상황에서 지금 이번에 그 어, 오징어 게임이라든가 이런 경우도 우리 언론에서 보도가 많이 나온 것처럼 실제 벌어가는 것은 그. 넷플릭스에서 이제 대부분 네. 가져가, 이런 이제 보들이 나오는 거죠. 이, 일종의 유사한 어떤 그런 현상이라고 볼 수가 있는데. 그런데 제가 알고 있는 어떤 한 그, 무명 영화 감독이 그런 얘기를 하더라고요. 아, 나에게도 이제 희망이 생기나 이런 음. 얘기를 하더라고요. 그러니까 분명, 어, 짧은 시간, 당분간은 그 세계의 시선이 투자자들의 시선이 한국으로 몰릴 것이고 그건 분명히 그 지금까지 투자를 받지 못한 어 그런 무명 감독이라든가 실력은 있지만 아직까지 저 네. 그 투자를 받지 못했다든가 이런 사람들한테는 분명히 기회가 당분간은 될 수가 있을 것이다. 그래서 언젠가는 이제 뭐 재조정이 돼야 되겠지만 일단은 긍정적인 그런 그 측면을 저는 뭐더 먼저 보고 싶습니다. 네.
0: 이게, 뭐, 말씀도 이제 양 주신 김에, 이제 우리나라가 그러면 어느 정도의 이제 어떤 내공을 가지고 있느냐. 외공으로 펼치기 전에. 그러면 사실 이제 국내 시장 자체 이제 규모가 되게 중요하잖아요. 이거 안에서 플러스 이제 되는 거니까. 근데 컨텐츠 산업 규모가 대체로는 그 나라의 GDP하고 좀 일치하는 그런 경향이 좀 있는데 대체로 비율적으로 보면 우리의 이제 컨텐츠 산업 규모는 어느 정도 수준으로 이제 이해야 될까요?
3: 그 우리나라 컨텐츠 기업들 매출 규모가 2016년 2019년 기준으로 126조 7,123억 원에 네. 이제 저 달한다고 되어 있거든요. 그런데 이제 그 같은 해 그러니까 2019년도에 그 석유화학 산업 매출이 107조 원이에요. 네. 107조 6천억. 그러니까는 이제 대충 비교가 이게 되잖아요. 우리가 이제 그 흔히 이제 전통적인 어떤 그 제조업과 어떤 생산업 이런 것들과 비교를 했을 때 문화 산업이 얻을 수 있는 어떤 그런 그 잠재적인 영향 예. 이런 것이 어떤 것인가가 이제 비교가 되는 그런 것인데 이거 이거는 근데 그 제조업이라든가 생산업 이런 것에 비해서 앞으로 더 커질 가능성이 큰것 아니겠습니까 문화산업 같은 경우에 예. 그렇기 때문에 아까 그 수치 이것은 어떻게 보면은 이제 이제 출발점이 될수 있는 그런 수치라고 할수 있는 것이죠. 네. 예.
0: 그러니까 실제로 이 아직도 더클 여력들은 그렇죠. 충분히좀 있는 상태고 투자도 좀 많이 좀 이루어지고 이럴 필요가 있을 것 같은데 어 결국에는 아까 이제 뭐 우리 제목으로 이제 소프트 파워라는 말을 썼습니다만 뭐 이것도 이제 약간 이제 트렌디 한 말이긴 한데 아 이게 참 격세지감이 좀 느껴져요. 불과 제가 대학 다니던 때만 해도 문화제국주의 얘기하고 막 <웃음> <웃음> 해외 문화침략 뭐 이런 거 얘기하고 그랬는데 이 소프트파가 결국 뭐 소문화제국주의 의 어떤 다른 말이냐 이렇게 볼수 있는 분들도 계실 것 같아서 음. 이 소프트파를 어떻게 좀 이해하는 게 좋을까 강민중 교수님 한번 말씀 들어볼까요?
2: 그이 소프트 파워를 얘기할 때 파워를 먼저 정의하더라고요. 그러니까 원하는 것을 얻기 위해서 다른 사람들에게 영향을 미치는 어떤 방법, 능력 같은 것들인데, 그러니까 강요에 의해서 힘을 미치느냐, 아니면 거래를 해서 원하는 걸 얻느냐, 아니면 매력을 통해서 원하는 걸 얻느냐라고 얘기한다면 우리가 지금 얘기를 나누고 있는 이 분야는 이제 문화적인 매력을 통해서 원하는 것을 얻는다라는 그런 이야기라고 할수 있겠죠. 그래서 결국은 이 소프트 파워는 스마트 파워라고 얘기하는. 그러니까 우리가 뭐 물리적인 것과 반대되는 개념인 음. 듯해요. 그러니까 물리적인 것보다 훨씬 더 영민한 어떤 힘을 이용해서 원하는 것을 얻는 것에 있어서 매력이라고 얘기할 텐데, 저는 상당 부분 동의하는 게, 예. 우리 아까 잠깐 여기서 가장 반대되는 게 바로 홍보라고 얘기하고 있는 관이주 행사들하고 음. 다르다는 걸 굉장히 극렬하게 딱 부정하거든요. 음. 이 문화적 매력과 홍보는 다르다. 그러니까 1988년 올림픽을 우리가 이렇게 개최하려고 했을 때. 전 세계에 나가 있는 태권도 사범들을 통해서 <웃음> 네. 그 한국이란 이런 곳이더라고 한복 이렇게 두 테건 네. 도복을 입고 한복을 입고 음. 그렇게 홍보를 했었다라고 합니다. 그런데 그런 식으로 그러니까 관 이주에 아무리 홍보를 한다고 할지언정, 근데 오히려 더 천스러워 보이는 음. 것들이라면 우리가 지금 이야기를 나누고 있는 이런 소프트 파워라고 얘기하고 있는 문화적인 영향력들은 적극적인 어떤 공감과 적극적인 관심을 일으키는 거근 네. 그런데 우리는 이미 이제 소프트 파워를 어떻게 구현할 것인가가 아니라 세계가 한국이 어떻게 소프트 파워를 구현하고 있는가에 대한 관심을 그렇죠. 표방하고 음. 있는 단계라는 음.
0: 거죠. 네, 네. 임상님 그렇죠라고. 아, 네. 너무 제가 굉장히
3: 하고 싶은 말씀 먼저
0: 네.
2: <웃음>
3: 하시는데 네. 사실 이 소프트 파워라는 말이 나오게 된게 저는 그것하고 비교를 해야 될것 같아요. 프로파간다라는 말하고 네, 네, 네. 비교를 음. 해야 되는 것이 음. 과거에는 우리가 문화적인 어떤 영향력 외국에다가 문화적 영향력을 행사한다이라는 것이 프로파간다라는 말로 주로 했단 말이죠. 네. 그러니까 그거는 관위조, 그러니까 정부가 그리고 이제 심지어는 경우에 따라서는 정보기관을 통해서 등등 네. 이런 방식으로 해서 이제 외국 국민들에게 어떤 그 일단 그 그러니까 주입하던 거죠. 그렇지 음. 주입을 시키는 거. 음. 뭐 이런 것이었는데 그것이 어느 순간부터는 굉장히 부정적인 과거에는 사실 프로파간다라는 말이 부정적인 뜻은 아니었단 말이에요. 그런데 음. 지금은 어, 프로파간다라는 말이 굉장히 부정적으로 느껴지죠. 어, 이것이 대치가 되는 것이 정확하게 소프트 파워라는 것으로 음. 이제 대치가 되는 게 뭐냐 면은 우리가 이제 예를 들어 이성에 마음에 드는 이성이 있는데 그 이성의 환심을 사고 싶을 때 강압적으로 할수 있는 방법은 없습니다. 네. 그 이성의 환심을 살수 있는 건. 음. 그 그렇다고 해서 내가 뭐 소설을 해도 안 되는 것이고 내가 매력을 키우는 방법밖에 없죠. 그럼 내가 매력을 가지고 있으면 저절로 딸려오는 그게 매력이잖아요. 국가의 매력도 마찬가지라는 것이죠. 내가 아무리 우리 거좀 봐주세요 하고 가서 호소해 봐야 누가 안 보죠. 우리 자체의 매력이 있을 때 우리를 쳐다보는 것이지. 그러니까 결국 소프트 파워의 힘이 이제 그런 것인데 그러면 우리가 앞으로 소프트 파워 전략을 어떻게 짤까시는 이건 <웃음> 네. 안 된다는 거예요. 또. 그건 전략으로 되는 것이 아니고 아까 말씀드린 것처럼 그냥 그그 그 안에서 내공이 쌓이도록 가만히 놔두고 지원은 해 주고 아까 좀 전에 청취자 한 분이 말씀이 신부를 파고 이렇게 파는 얘기가 있었어요. 코로나 시국에 어 우리가 그, 실제, 진짜 문화 종사자들 같은 경우에 얼마나 힘든 생, 그 시간들을 보내고 있는데 그런 사람들에 대한 어떤 관심, 이런 걸 같이 좀 얘기를 했으면 좋겠다. 네. 정말 그, 그, 정확한 말씀을 하셨던 것 같아요. 그냥 그런 의미에서의 지원 이런 것들 을 하면서 결국은 어 이런 그 시간이 필요한 것이고 기다려 주는 것이고 이렇게 됐을 때 소프트 파워라고 하는 것은 그 안에서 지금 예를 들어서 BTS 같은 경우도 그렇잖아요. 과거에는 대중문화라고 하는 것을 이렇게 만들어서 주입시키는 그러니까는 과거에 아도르노 같은 사람도 네. 그거는 음. 대중문화가 어디 있어? 이 세상에 그냥 산업이지 이렇게 음. 네. 얘기를 했었는데 음. 문화 산업이지. 예. 네. 근데 이것이 이제 그지금의 100년이 지난 다음에 지금에 와 가지고는 수도 있겠다라고 하는 것이 동시대에 벤야민이 얘기했던 그런 대중을 음. 믿어라 이거 아니겠습니까? 음. 대중들은 그렇게 움직일 수 있다는 것이죠. 음. 그러니까 는그관 위주의 프로파간다로 될수 있는 것이 아니고 그게 바로 소프트 파워라는 것이고 음. 그런 소프트 파워라고 하는 것은 시간을 두고 내공이 쌓이게 기다려야 되는 것이고 결국 우리의 그 매력이 그, 더 이상 주체 못하게 주체 못 이렇게 빠져나가게 네. 되면은 그러면 저절로 딸려올 오수 밖에 없다. 이런 네. 것이죠.
0: 시민사회가 가지고 있는 내적 영향이 자연스럽게 흘러나온 결과물. 그렇죠. 그렇죠. 이 우리가 이해해야 된다. 이게 항상 대통령님. 자연스럽게
1: 뭔가가 네. 벌어지면 그 자연스럽게 벌어진 핵심이 뭔가를 해서 그걸 다시 인위적으로 지입하려는 음, 패턴이 항상 반복이 돼요. 음, 네. 우리가 소프트 파워 얘기를 하면서도 소프트 파워라는 말 자체가 이미 우리가 그 다른 기존 알고 있던 파워와 다른 어떤 뭔가 정의할 수 없는 어떤 매력으로 다가가는 네. 것인데 그거 자체가 뭐냐고 또 자꾸 또 질문을 전략적으로 하게 되죠. 전략적으로 하거든요. 음. 그러면 아까 말씀드린 프로파겐다라는 또 예. 그런 뭐랄까 이 아이러니가 이제 반복이 되게 되는데 저는 그래서. 굉장히 고민을 해봤어요. 그러니까 BTS와 기생충과 최근에 이제 오징어 게임까지 관통하는 한국의 이 콘텐츠의 소프트 파워의 그럼 핵심은 뭘까? 그랬을 때 이거는 우리가 의식적으로 홍보를 할수 없는 한국인들만의 굉장한 어떤 독특한 정서라고 생각을 합니다. 네. 근데 그 안에는 역사도 있고 철학도 있고 우리가 한국인으로서 보여줄 수 있는 자연스러운 매력 같은 게 있거든요. 그러니까 가령 예를 들면 전 오징어 게임도 뭐 결말을 스포일러할 수는 없습니다. 그런 식으로 그 주인공이 선택을 할수 있었던 네. 거. 그게 만약에 일본 똑같은 사실은 어떤 프로덕션을 갖고 똑같은 스토리를 갖고 있더라도 아마 저는 그 개인적인 생각입니다. 일본이었으면 조금 더 허무한, 음. 어, 허무한 결론을 택했을 것이라고 생각하고 미국이었으면 아까 강유진 교수님 지, 어, 지적하신 대로 어떤 가족, 가족 위주의 네. 어떤 화끈한 결말이 나왔을 네. 것 같아요. 엄마 살렸겠죠. <웃음> 그렇습니다.
2: 딸과 만나고. <많다고. 웃음> 네. 그렇습니다.
1: 근데 이거가 저는 뭐 아까 그 홍석경 교수님이 이제 혼종성도 얘기하셨는데 네. 저는 하나의 절충 주의라는 생각도 들어요. 그러니까 각 나라의 어떤 기존의 것들을 우리가 오징어 게임 보면서도 어 이거는 우리가 어디서 많이 봤던 레퍼런스인데 하지만 그것이 한국인들만이 가진 정서 음. 뭐그 안에는 한국 사람들이 가진 정도 있을 수가 있고요. 저는 의리도 있을 수가 있고 그리고 최근에 이제 제가 BTS 음악을 들으면서 생각하는 거는 BTS가 UN에 가서 이 퍼미션트 댄스라는 노래를 부르면서 우리가 손을 잡고 같이 가자라고 네. 말을 한단 말이에요. 근데 사실은 그런 말을 한국이라는 어떻게 보면 세계 시장에서 아직은 작은 시장으로 여기지는 한국의 아티스트가 그런 메시지를 던질 수 있을까 했을 때 저는 그것이 한국 문화가 가지는 매우 뭐랄까 좀 설명하기 어려운 독특한 예. 어떤 본질이라고 생각이 들어요. 그러니까 음. 우리가 못 살았을 때도 심지어 남을 걱정을 하고 예. 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 우리, 우리도 지금 당장 살기 바쁘고 우리는 당장 뭐 예를 들면 전쟁이 음. 언제 벌어질지 모르는 외국 사람들을 봤을 땐그렇지않아요 그런데 우리는 평화를 얘기하고 인류애를 얘기하고 보편적 가치를 얘기한다는 라그 태도 자체가 예. 우리 소프트 파워의 좀 본질이 아닌가라는 예. 생각을 요새는 좀 해봅니다.
0: 어. 그러니까 이거 한국적인 언어로 표현하면 오지랖이 넓다. <웃음> <웃음> 이런 얘기이신 것같은데 <웃음> <웃음> 자기 <웃음> 할 일이나 잘하지 말아요. <웃음> 그게 결과적으로 굉장히 좋은 질이는 아, 거잖아요. 그렇죠? 예를 들면 아까도 청자분 얘기하셨지만 김구 선생님이 그 당시 그런 꿈을 꿀 수가 없는 상태인데 음. 그런 꿈 함부로 꾸잖아요. 맞습니다. 그렇죠? 그리고 그게 이제 이 시점에 와서 어느 정도 또 구현도 되고 있는 것 같고 어떻게 돼요? 이 지적 동의하세요, 강기석 교수님?
2: 저는 음. 그 아까 뒤를 본단 표현 되게 인상이 남았는데 네. 그 상대적 열등감에 늘 시달리는 음. 사람들이 한국 사람들이에요. 음. 언제나 지금도 이걸 국뽕이라고 얘기하면서 스스로 굉장히 제어하고 그렇죠. 있는 상황자체도 네. 네. 검열과 제어 역시 이제 그 일종의 상대적 열등감인데 저는 굉장히 사실 예술가에게 늘 마르지 않아야 되는 게이 상자적인 열등감이라는 음. 정서거든요. 네, 네, 네. 이 열등감이 있어야만 계속해서 나올 텐데 네. 저는 이건 다 좋습니다. 딱 하나 제가 하고 싶은 조금 고언이라고 쓴 말이라고 한다면 오히려 이제 이런 제이 인적 자원이라던가 어떤 배경 자체는 근간 자체는 매우 아주 튼실합니다만 저는 의사결정구조 자체가 거의 대기업의 의사결정구조랑 거의 똑같아요. 특히 아까 수직계열을 얘기했을 때 예. cj라든가 롯데엔터테인먼트라든가큰 영화 산업들을 보자면 대기업 의사결정구조가 거의 똑같다라는 겁니다. 음. 예술을 다루고 있는 것과 그리고 어떤 산업을 다루는 것이 분리되지 않았다라는 것들이 만약에 지금 코로나와 그리고 넷플릭스 온라인 스트리밍 그리고 유튜브와 같은 여러 다양한 플랫폼이 없었더라면 과연 이런 결실을 어떻게 얻을 수 있을까라는 생각을 좀 해보자면 결국 이 구조적 경영성의 문제라는 걸 깨지 않으면 이런 자원들을 어 자칫하면은 놓칠 수도 있었다라는 저는 좀 우려도 있거든요 사실 음.
0: 그러니까 뭐 그런 말씀 주시니까 또 우리가 이제 좀 음. 서서히 또과제얘기도 하긴 해야 되는데 어떤 그 네티즌 그런 표현을 쓰더라고요 제 일본하고 한국이 좀 차이가 있는 건또 아마도 이제 서양하고도 좀 차이가 있을 텐데 우리가 이렇게 힘들어 우리 이렇게 어려워 음. 우리 이렇게 짜증나라는 얘기를 그냥 솔직하게 하는 거잖아요. 근데 그걸 안 하는 경우들도 굉장히 많은데 포장하는 경우도 많고. 근데 이제 이걸 하는데 그 하는 것의 결과물이 결국은 이게 자기 비하라기보다는 그걸 이제 당당히 얘기함으로써 뭔가 얻어지는 공감? 이런 것들이 효과도 굉장히 있는 것같던데 결국은 그 시선을 안으로 돌려서 이제 우리는 계속 이렇게 잘 나갈 수 있나? 정말 잘 나가기 위한 준비가 돼 있나 이런 것들에 대해서도 아마 얘기를 해야 될것 같거든요. 윤성수 선생님 어떤 부분에적해 주실 수 있을까요?
3: 사실 그 기생충도 그랬고 이번에 그 오징어 게임도 그렇고 그 작품으로서의 성공 그리고 그것의 이제 뒤따르는 어떤 산업적인 어떤 그큰 네. 이익. 이런 것들과 너무나 대비되게 그 안에 있는 내용을 보면은 너무나 그 우리 사회가 가지고 있는 비참한 내용들이 그렇죠. 네. 그리고 계급 간의 어떤 그, 음. 그 넘어설 수 없는 어떤 그 큰그담 이런 것들을 이야기를 하고 있잖아요. 그런데 그런 것들을 이야기하는 것이 어떻게 보면 굉장히 아이러니한데 음. 그 내용과 어떤 그 작품으로서의 결과가 최근에도 어떤 가디언이었는 걸로 기억하는데 영, 그 영국 언론에서 이런 작품을 통해서 한국에 있는 그 빈부 격차와, 어, 이 계급 간의 갈등 이런 것들을 적나라하게 보여줬다 이런 네. 얘기가 나와요. 근데 과거 같으면 이런 것에 대해서 그러니까 왜 그런 영화를 만들어가지고 그렇게. 음, 그렇죠. 어? 리고 그래. 음. 이런 얘기가 나올 법도 한데 그런 것에 대해서 그런 우려를 하는 사람, 한국 사람이 아마 거의 없을 것 같아요. 네.
0: 중국 같으면 못 만들었겠죠. 그렇죠. 네. 그러니까. 네.
3: 근데 콘텐츠가 이제 그런 콘텐츠 음. 나올 수가 없는 그런 것인데 이게 문화적으로 이제 그 자유고 자신감이라는 음. 것인데 결국은 그런 지적을 하는 영국도 빈부교차는 똑같거든요. 그럼요. 네. 그러니까 는 그런 격차를 이야기를 하고 있는 것이 한국에서의 어떤 내용을 이야기하는 것이 아니라 우리 모두를 얘기하는 거거든요. 보통적인. 그렇죠. 그러니까 뭐 왜냐하면 그 영화의 배경이 한국이었기 때문에 한국을 얘기하는 것이지 그 안에서 우리가 보면서 느끼는 것은 전 세계인들이 공감을 하는 게 전부 자기 얘기 같았거든요. 네. 똑같이 자기가 가해자가 되는 것 같고 똑같이 피해자가 되는 것 같고 이 사회에서 어쩔 수 없는 나의 어떤 그 현실을 그대로 보여주는 것 같고 그런 것에서 열광을 하는 그런 것이었기 때문에 음. 결국은 그 앞으로도 우리가 이제 생각해야 될 거는 그런 것인 것 같아요. 음. 그 내용이 어 어떤 내용이다 이제 이런 것에 대해서 어더 이상의 어떤 무슨 어떤 그 검열이라든가 이런 건 물론일 뿐만 아니라 어떤 그 한계치 이런 것들이 없어야 되는 것이고, 어, 그리고 특히 이제 이런 내용들 전 세계인들이 공감할 수 있는 그런 문제들 이런 것들이 이제 같이 전달이 됐을 때 이제 그게 이제 결국은 그전 세계인이 예. 공감할 수 있는 그런 네, 어, 내용이 되는 것 같아요. 예.
0: 그럼 음. 강유정 교수님은 뭐 문학뿐만 아니라 영화 뭐 이런 데 스토리를 다루는 음. 우리나라가 굉장히 좀 발달하고 음. 있는 것 같은데 음. 되게 좀 부족한 부분도 많이 보이실 것 같거든요.
2: 저는 부족한 부분이라 생각했던 게 오징어 음. 게임에서 강점이 되는 거 보고 예. 사실 깜짝 놀랐습니다. 음. 가령 어, 일테면 서양에서 스티브 맥기를 비롯해서 그때 음. 스티브 맥기 한국에 왔을 때 100만 원씩 강연료를 받았어요. 네. 엄청나게 많은 스토리텔러들이 그 강연을 들었는데 핵심은 그런 거거든요. 뭐 시학에서 말하는 것처럼 행위가 있으면 된다. 음. 이유가 별로 중요하지 않는데 오징어 게임 우리가 심파라고 부르는 것들이 소위 말하는 명분의 제공이거든요. 음. 행위 전에 명분이 없으면 한국에서는 굉장히 불편합니다. 이 명분이라는 음. 게 휴머니즘의 다른 이야기이기도 하고 한편 인간이라고도 할수 있는데 요게 서양식 공정에 얹어지니까 음. 매우 독특한 어떤 새로운 어떤 작품으로 마련이 된다는 것도 아주 특이했고 한편으로는 이 자체가 인간의 선의에 대한 믿음이라는 건 권성징악에 대한 욕망을 서구에서 이미 어느 정도 굉장히 떨쳐버린 어떤 문제적 어떤 상황인데 오히려 거꾸로 가져와서 우리에게 좀 촌스럽다 여기 었던 음. 부분들이 되게 새롭게 보여지는 걸 보고는 아 이런 부분도 한국에서 우리가 스스로 너무 내부적으로 갇혀 있어서 익숙하다고 얘기하고 있던 것들이 저는 조금 반성을 했어요. 음. 내가 너무 한국 것들을 맞아요. 자주 보다 보니까 네, 익숙해서 그렇죠. 내린 좀이 역시도 기계적 반응이 아니었나라는 생각이 좀 들었고 음. 충분히 타자의 눈에 의해서 굉장히 낯설어 보일 수 있는 새로운 감성일수 있다라는 생각을 음. 저는 좀 했습니다.
0: 네. 자, 그러면 김영대 평론가님 물론 음악 위주로 얘기해 주셔도 좋고 음. 문화상업 전반으로 얘기해 주셔도 좋고 어떤 식의 이제 우리가 창작과 소비의 과정들 좀더 해나갔으면 좋겠다 이런 생각하시나요? 그러니까 지금 강준 교수님 음.
1: 말씀하신 거 듣고도 저러, 저도 생각을 했던 음. 게 작년에 사실은 BTS만큼은 아니지만 그래도 주목을 받았던, 전 세계적으로 주목을 받았던 한국 뮤지션 이날치였어요. 네, 그렇죠. 근데 그것을 통해서 우리가 이제 글로벌과 로컬의 역동성에서 양방향성을 모두 다 생각을 해보게 된 거예요. 음. 그동안은 이제 이제 우리가 로컬에서 글로벌로 나가는 그 과정만을 우리가 생각을 했었지, 그 로컬 자체가 하나의 글로벌한 어 문화로서의 힘이 있다라는 생각을 못 해봤었거든요.
3: 그래서 글로컬이라고 하잖아요. 아, 그렇죠. 네. 예, <웃음>
1: 그러니까 그거 글로컬이라는 말 자체도 어떻게 어떻게 보면은. 그뭐 그러니까 과량 맥도날드 현지와 같은 그러니까 서구적인 관점 자체를 우리가 이제 도입해서 쓰는 말인데 이게 진짜 역 글로컬 현상이 만들어질 수 네. 있는 것이고 저는 그래서 이제 최근에 이제 BTS 현상 BTS 현상 사람들이 많이 얘기하고 경제적 효과도 얘기합니다만은 여기서 이제 우를 범하지 말았으면 좋겠는 게 BTS가 성공한 거는 저는 BTS의 매력 때문에 성공한 거지 BTS라는 어떤 포맷 혹은 네. 아이돌이라는 네. 그렇죠. 어떤 산업 때문에 성공한 거만은 음. 아니라고 생각해요 음. 물론 그것도 어느 정도 이유가 되겠지만 그러다 보니까 이제 우리가 어뭐 그게 뭐 관이 됐건 뭐 어떤 어, 회사가 됐든 BTS의 넥스트 BTS를 찾는다 그랬을 때 자동적으로 우리는 케이팝 산업 안에서 익숙한 익숙한 어떤 공식이라는 것들을 자꾸 떠올리게 되거든요. 근데 저는 이게 과연 넥스트 BTS가 음. 과연 BTS랑 닮은 어떤 아이돌 그룹에서 나올까? 저는 네. 꼭그렇진 않다고 생각합니다. 그러니까 그런 마인드를 그게 뭐 솔로 가수일 수도 있고 저는 뭐뭐 뭐 너무 먼얘기일 수도 있, 있겠습니다만 트로트 같은 뭐 장르일 수도 있, 있는 것이고 그건 사실 모르는 거거든요. 그러니까 이, 굉장히 역동적으로 변하고 있기 때문에 그러니까 이제 그런 것들을 좀더 넓게 보고 좀 뭐랄까 폭넓게 생각해야 될 필요가 있다. 그래서 저는 이제 그런 문화를 뭐 지원을 하는 사업을 한다든가 이런 걸할 때도 BTS라는 기준을 보고 우리가 다른 것을 보지 말았으면 본질을 봤으면 좋겠다라는 생각을 네. 항상 좀 합니다.
0: 네. BTS를 보고
1: BTS를 카피할 생각하는 아, 그렇죠. 경우가 많잖아요. 그러니까 J-BTS를 네. BTS라는 것을 통해서 자꾸 찾으려고 하면 안 된다. 저는 음. 그런 생각도 해요.
0: 네. 임상근 소장님한 30초 정도 혹시 더 조언해 주실 부분이 있으세요?
3: 제가 최근에 그 국제기구의 한그 고위공직자를 이렇게 알게, 그 사람이 어떤 얘기를 하냐면, 그 딸이 BTS 팬인데, 예. 미치겠대요. 집에 가면은 그것만 틀어놓고 있는데, 중학생 인모양이던데 음. 딸인데 아주 그것만 틀어놓고 미치겠다 고 하면서, 근데 사실은 그게, 사실은 욕하는 게 아니죠. 음. 그만큼, 그래가지고 한국 직원들만 만나면 뭐 BTS 뭐, 좀 갖다 한국에 가면 <웃음> 네. 갖다 달라든가. 결국 이런 것들이 문화의 힘이란 말이죠. 음. 어, 그러니까는 그, 거, 과가 이제 하드코어한 어떤 그런 것들을 어, 넘어설 수 없는 그런 단계에서였대. 소프트 파워, 파워가 이제는 그런 것들을 넘어설 수도 있는, 네. 그러니까 아주 작은 부분 부분 아까 이제 말씀드린 그런 예들도 그런 거거든요. 네. 그냥 작은 부분에서 과거에는 상상치도 못했던 이런 것들이 이제 그 힘이 생긴다는 것이죠. 그러니까는 결국은 그 소프트 파워. 근데 아까도 말씀드린 것들 이걸 자꾸 이제 이제부터는 소프트 파워 전략을 짜자 이러지 말고 그냥 가만히 놀게 놔둬라. 아, 네. 그러니까 결국은 저는 그 말을 알겠습니다. 지속적으로 하고
0: 싶습니다. 자 오늘 KBS 열린 토는 그럼 이것으로 정리할까 하는데요 오늘 함께해 주신 임상훈 수장님강희준 교수님 그리고 김영대 평론가님 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다. 감사합니다 감사합니다 아까 총취자도 보내주셨던 최근 온라인 커뮤니티에 자주 올라오는 글 김구 선생의 나의 소원 우리 근사에서 가장 고통스럽고 절망스러웠던 순간에 이런 고귀한 꿈을 꾸었다는 거 어쩌면 그때부터 오늘로 가는 길을 열수 있었던 걸지도 모릅니다 그렇다면 지금 우리는 또 어떤 새로운 꿈을 꾸어야 할까요?